0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi. Liebe ZuhörerInnen, es ist toll, endlich soweit. Ich habe meinen Fall abgeschlossen. Und ich hoffe sehr, dass er euch gefallen wird. Und der liebe Christian hat mir natürlich berichtet, was denn da für Instagram-Nachrichten eingegangen sind. Und ich habe mich sehr gefreut über das Feedback, dass ihr uns beide gerne hört und dass euch das schon aufgefallen ist, dass ich so lange keinen Fall gemacht habe und ihr euch das gerne wünscht.
1: Ja, ich weiß jetzt endlich, wie unbeliebt ich bin. Also insofern ist es ist hervor, ist hervorragend.
0: Du musst Nachrichten auch richtig lesen.
1: Nein, nein, das, ist, das war auch jetzt absoluter Spaß. Nein, ich kann verstehen, dass, dass die Leute gerne noch mal wieder was von Jasmin hören möchten. Aber es ist halt wirklich so, manchmal geht es im Alltag halt nicht besser. Das kann man sich leider nicht immer aussuchen. Richtig. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes zu berichten? Normalerweise sprechen wir uns ja immer vorher ab. Jetzt haben wir eben überlegt, warum die Katze an der Tür kratzt und haben das dabei vergessen, glaube ich.
0: Ja, also liebe ZuhörerInnen, wenn die Katze jetzt irgendwie im Hintergrund auch ein bisschen laut sein sollte, sie spielt gerade und ja, das ist aber auch menschlich, wollte ich sagen, katzisch.
1: Wir spielen ja auch ganz gerne mal, halt eben jetzt nicht während der Aufnahme. Aber generell Nein. schon.
0: Ja, also wenn du möchtest, kann ich eigentlich direkt loslegen. Ich wollte
1: sagen, ist ja, ist ja ein bisschen länger geworden. Dann leg mal los. Ich lausche gespannt.
0: Was ich übrigens sehr spannend fand, ich habe Christian darüber benachrichtigt, dass ich den Fall Ed Gein heute vortrage. Und der liebe Christian kannte den netten Herrn Ed Gein gar nicht was für ihn jetzt wahrscheinlich ein sehr spannender Fall dadurch werden könnte.
1: Nein, also ich lese ja dann auch extra nicht nach. Also ich habe natürlich jetzt mal geguckt, wer Ed Gein ist, dass es mich einfach, dass ich mal weiß, okay, worum es überhaupt geht. Aber ich habe jetzt nicht die Wikipedia-Einträge gelesen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich will mich ja dann auch nicht spoilern. Aber das ist jetzt keiner der US-amerikanischen Serienmörder, die man sofort präsent hat. Also zumindest ich jetzt nicht. Ja. Ich hätte da jetzt eine Reihe anderer nennen können. Aber Ed Gein, der sagt mir überhaupt nichts. Aber das ist umso gespannter bin ich jetzt, was er so gemacht hat.
0: Zumindest wissen viele gar nicht, dass sie eigentlich die Geschichte von Ed Gein vielleicht ein bisschen schon wissen. Ich beginne einfach. Leg los. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1954 geht es um den möglicherweise berühmtesten Mörder Amerikas, Ed Gein. Obwohl kaum jemand seinen Namen kennt, dienten seine grauenhaften Taten als Inspiration für diverse Horrorbücher und Filme. Wer also schon Filme wie Psycho, Das Schweigende Lämmer oder The Texas Chainsaw Massacre gesehen hat, wird nun sicher gespannt zuhören können. Für alle anderen gibt es eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Grab und Leichenschändung. Edward Theodor Geen auch bekannt als Ed Gein, kam am 27. August 1906 in La Crosse, Wisconsin zur Welt. Sein Vater, George Gein, war bereits vor seiner Geburt alkoholkrank. Der Auslöser für seine Alkoholsucht könnte der frühe Tod seiner Familie gewesen sein. Seine Eltern und seine Schwester starben, als sie mit der Kutsche unterwegs waren, um Besorgungen zu machen. Da der Mississippi an diesem Tag Hochwasser hatte und sie mit der Kutsche von einer Flutwelle erfasst wurden, ertranken sie. George war zu diesem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre alt und lebte von da an bei seinen sehr strengen Großeltern, die ihm nur wenig Liebe entgegenbrachten. Zudem hatte er später Probleme, über längere Zeit seine Arbeitsstelle zu halten. Er hatte als Zimmermann, Versicherungsvertreter und Gerber gearbeitet. Da George aber auch einen charmanten Eindruck hinterlassen konnte, wenn er wollte, lernte er mit 24 Jahren die 19-jährige Augusta kennen und die beiden heirateten später. Doch ihre Ehe verlief von Anfang an eher unglücklich. George gab sich immer mehr dem Alkohol hin und Augusta verachtete ihn dafür. Es kam immer wieder zu eskalierenden Streitgesprächen zwischen den beiden, in denen Augusta ihm sagte, wie wertlos sie ihn findet und wie sehr sie ihn hasst. George strafte sie zunächst mit Schweigen. Später verprügelt er sie sogar manchmal. Obwohl Augusta ihren Mann im Laufe der Zeit immer mehr verachtete, kam für sie eine Scheidung nicht in Frage, da sie sehr streng religiös war. Auch wenn sie eigentlich Sexualität verachtete, und es als unreines Zeichen der männlichen Begierde betrachtete, verweigerte sie ihm nicht den Geschlechtsverkehr, da sie sich zum einen Kinder wünschte und zum anderen sah sie dies auch als ihre eheliche Pflicht. 1901 war es endlich soweit. Ihr erster Sohn, Henry George Gean, kam zur Welt. Eigentlich müsste Augusta nun glücklich sein, da sie sich so sehr Kinder gewünscht hatte. Doch ihr Sohn war für sie eine große Enttäuschung. Sie hätte sich sehnlichst seine Tochter gewünscht, da sie der Ansicht war, es sei einfacher, ein Mädchen nach ihrer Vorstellung zu einer ordentlichen, keuschen und religiösen Frau zu erziehen. Sie versuchten es also weiter und bekamen 1906 ihr zweites Kind, Edward Theodor Gien. Wieder ein Junge. Und wieder war sie zunächst sehr enttäuscht. Sie versuchte jedoch diesmal, ihre Enttäuschung nicht siegen zu lassen und gab sich selbst das Versprechen, dass Ed nicht so werden soll wie alle anderen Männer, die sie verachtete. Sie fing nun an, Ed regelrecht zu bemuttern. George trank währenddessen immer mehr und verlor wiederholt seine Arbeitsstelle. Deshalb gab Augusta fortan den Ton in der Familie an und beschloss, dass sein eigenes Geschäft die Lösung aller Probleme sei. 1909 wurden sie Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens. Jedoch musste sie den Großteil der Arbeit selbst übernehmen, da George keinen Ehrgeiz entwickelte und weiterhin trank. Außerdem fing er nun an, auch seine Söhne immer wieder zu schlagen. Das führte dazu, dass die beiden Söhne Henry und Ed bereits in jungen Jahren aggressives Verhalten an den Tag legten. 1914 zog die Familie Geen auf eine Farm außerhalb von Plainfield. Sie hatten durch den Lebensmittelladen mittlerweile genug Geld angespart, um damit ein Stück Land kaufen zu können. Sie zogen in ein zweistöckiges Farmhaus mit sechs Zimmern. Außerdem gab es eine Scheune, einen Hühnerstall und einen Geräteschuppen sowie etwa 80 Hektar Land. Es war Augustas Entscheidung, die Stadt zu verlassen, um ihre Kinder vor schädlichen Einflüssen wie Sünde, Unzucht und Ehebruch zu schützen. Sie predigte ihren Kindern ständig, dass alle Frauen Huren seien und Sex ausschließlich der Fortpflanzung, aber nicht dem Genuss dienen sollte. Außerdem las sie ihn jeden Tag aus der Bibel vor bevorzugt die Stellen, in denen es um Tod und Verderben geht. Sie war nicht nur übermäßig religiös, sondern auch extrem auf Sauberkeit bedacht. Die nächsten Nachbarn waren ca. 500 Meter vom Grundstück entfernt. Und bis in den Ort Plainfield waren es knapp 10 Kilometer. Die Familie lebte also sehr abgeschottet. Außerdem durften die beiden Söhne fortan nur noch das Grundstück für einen Schulbesuch verlassen. Kontakte zu anderen Kindern erlaubte sie außerhalb der Schule nicht, da sie immer einen Grund fand, warum diese bzw. ihre Eltern in Sünde lebten. Ed gehorchte den Anweisungen seiner Mutter, stellte ihre Erziehungsmethoden nie in Frage und wagte es auch nicht, ihr zu widersprechen. Ed entwickelte sich zu einem sehr schüchternen Jungen, der keine Freunde hatte. In der Schule galt er als der merkwürdige Junge, der gar nicht so recht wusste, wie er sich anderen Menschen gegenüber zu verhalten hat. Er konnte seinem Gesprächspartner niemals in die Augen schauen und reagierte oft mit komplett unpassenden Emotionen. Er fing unter anderem an, in absolut unangebrachten Situationen einfach zu lachen wenn es beispielsweise gerade um den Tod eines Menschen ging. Beim Sprechen konnte er seine Hände nicht stillhalten und sie gestikulierten wild mit. Mädchen fühlten sich in seiner Anwesenheit sehr unwohl, da er diese immer wieder anstarrte. Außerdem konnte er auch nur schlecht mit Kritik umgehen und fing schnell an zu weinen. Seine Mitschüler fanden diese Verhaltensweise sehr mädchenhaft. Und auch ihm fiel immer mehr auf, dass er komplett anders war als alle anderen Jungen in der Schule. Seine Stimme war sehr sanft und schwach. Und seine Körperhaltung und seine Bewegung waren sehr elegant und eher mädchenhaft. Irgendwann beginnen seine Mitschüler, sich auch über Sex zu unterhalten. Doch Ed kommt nicht auf die Idee, die Moralvorstellung seiner Mutter zu hinterfragen, sondern sieht darin die Bestätigung, dass seine Mutter immer Recht hatte und alle anderen in Sünde lebten. Dennoch entdeckt auch Ed irgendwann seine Sexualität. Eines Tages kam es zu einem Schlüsselerlebnis, welches Ed vermutlich für seine komplette Zukunft geprägt hat. Auf der Farm hatten die Eltern einen kleinen Raum, welchen die beiden Söhne nicht betreten durften. Doch an diesem Tag war die Tür des Raumes nicht komplett geschlossen und Ed konnte einen Blick reinwerfen. Dort sah er wie seine Mutter ein Schwein, welches auf einem Spieß an der Decke hing, mit einem großen Messer anfing aufzuschneiden. Sie war komplett blutverschmiert und griff in den Bauch des Schweines, um die Gedärme zu entnehmen. Als er dabei zuschaute, bekam er seine erste Erektion. Als seine Mutter Augusta merkt, dass Ed an der Tür stand und eine Erektion hatte, sagte sie nur, das ist nicht schlimm, und forderte ihn auf, ihr beim Schlachten des Tieres zu helfen. Das Bild seiner blutverschmierten Mutter, welche gerade ein Tier ausgeweidet hatte, brannte sich fortan in Eds Gedächtnis ein. Mit zwölf Jahren erwischt ihn seine Mutter beim Masturbieren in der Badewanne und straft ihn daraufhin mit einer sehr grausamen Methode. Sie gießt kochend heißes Wasser über seine Genitalien und predigt ihm, dass Sexualität der Fluch der Männer sei und sie nur Verderben über die Frauen bringen. Als die Söhne mittlerweile zu jungen Männern heranwuchsen, hielt ihre Mutter sie dazu an. Frauen keinerlei Beachtung zu schenken, da sie sowieso alle nur Flittchen seien. Außerdem ließ sie ihre Söhne regelmäßig spören, sexuell keusch zu bleiben. Henry missachtete jedoch die Moralverstellung seiner Mutter und traf sich regelmäßig mit Frauen. Seinen Bruder Ed verspottete er und beschimpfte ihn als Muttersöhnchen, da es ihm nicht gelang, auch ihn dazu zu bewegen, mal unter Leute zu gehen. Ed hatte viel zu viel Bewunderung und Respekt für seine Mutter, um ihren Anweisungen nicht zu folgen. Er vergötterte sie regelrecht. 1940, als Ed 34 Jahre alt war, starb sein Vater George im Alter von 66 Jahren an den Folgen seines jahrelangen Alkoholkonsums. Doch wirklich getrauert hatte die Familie nicht. Schließlich mussten sie jahrelang unter seiner strengen und gewalttätigen Art leiden. Außerdem musste er in seinen letzten Lebensjahren gepflegt werden und es war eine große Erleichterung für die Familie, diese Belastung loszuwerden. Die beiden Söhne arbeiteten von da an weniger auf der Farm und versuchten in der Stadt Plainfield Geld zu verdienen. Das Haus war mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen und das Geld, was die Farm abgeworfen hatte, reichte nicht aus, um das Haus zu modernisieren. Strom gab es auch noch nicht im Haus. Henry versuchte sich als Handwerker und Ed begann nun Kinder zu betreuen, da er sich immer noch schwer damit tat, mit Erwachsenen klarzukommen. Das Verhältnis der beiden Brüder war mittlerweile auch stark gefestigt und sie verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Nur in einem Punkt wurden sie sich nie einig. Das Verhältnis zu ihrer Mutter. Während Ed seine Mutter nach wie vor vergöttete und nach ihren Moralvorstellungen leben wollte, kritisierte Henry ihre Erziehungsmethoden und stellte alles in Frage. 1944 stirbt Henry im Alter von nur 44 Jahren bei einem Großfeuer auf der Familienfarm. Doch sein Tod war sehr mysteriös. Henry und Ed fuhren gemeinsam auf das Feld, um trockenes Laub zu verbrennen. Laut Eds Aussage soll dann plötzlich ein starker Windstoß gekommen sein, der das Feuer außer Kontrolle gebracht hatte. Er verlor daraufhin sein Bruder im dichten Qualm aus den Augen. Ed ging so schnell er konnte zurück ins Dorf und holte Hilfe. Nachdem das Feuer endlich gelöscht werden konnte, konnte Ed die Polizisten dennoch gezielt zur Leiche seines Bruders führen. Henrys Leiche lag auf dem Bauch auf der Erde. Die Leiche war zwar mit Ruß bedeckt, jedoch sah sie nicht so aus, als wäre sie von Flammen verletzt worden. Obwohl bei Henry später vom Gerichtsmediziner ein Schädeltrauma festgestellt wurde, wurde Erstickungstod in die Sterbeurkunde eingetragen. Kurz nach Henrys Tod erlitt Augusta einen Schlaganfall und war auf Eds Hilfe angewiesen. Dadurch band sie ihn sogar noch enger an sich. Nun las Ed ihr immer wieder aus der Bibel vor. Doch noch im selben Jahr starb auch sie nach einem zweiten Schlaganfall, der durch große Aufregung über eine Nachbarin ausgelöst wurde. Ein Nachbar prügelte seinen Hund so heftig mit einem Stock, als eine Frau aus dem Nachbarhaus rauskam und ihn anschrie, er solle den armen Köter in Ruhe lassen. Doch er hörte nicht auf sie und schlug den Hund tot. Augusta regte sich sehr darüber auf, jedoch nicht über den Tod des Hundes, sondern über die Nachbarin. Schließlich war es nicht ihr Ehemann und sie hätte sich nicht einmischen dürfen. Sie sei eine Hure und sollte gar nicht dort sein. Ed lebte von nun an allein auf der Farm. Er war mittlerweile 39, immer noch alleinstehend und sehr vom Tod seiner Mutter betroffen. Er verbrachte sehr viel Zeit am Grab seiner Mutter. Das Farmland verpachtete er an einen Farmer aus der Region und bekam dafür zwar nicht viel Geld, allerdings reichte es gerade so zum Leben. Das Farmhaus jedoch vernachlässigte er immer mehr und es wirkte zuletzt völlig heruntergekommen. Seine Freizeit verbrachte er damit, Magazine zu lesen. Allerdings handelt es sich hier nicht um gewöhnliche Magazine, sondern welche, in denen es viel um Mord ging. Vor allem grausame Morde faszinierten ihn. Neben solchen Magazinen interessierte er sich auch für die Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Besonders die Geschichte von Ilse Koch, auch bekannt als die Hexe von Buchenwald, die sich aus tätowierten Hautstücken von Lagerinsassen Gebrauchsgegenstände wie Putztücher, Buchumschläge, Etuis und Lampenschirm fertigen lassen haben soll. Er las auch immer wieder Geschichten, in denen es um Grab und Leichenschändung ging. Außerdem befanden sich in seiner Sammlung auch Anatomiebücher und Berichte über Kannibalismus. Zuletzt verfolgte er auch die Todesanzeigen in der Lokalzeitung. Er begann jedoch auch langsam unter Menschen zu gehen und besuchte die örtliche Kneipe. Er freundete sich sogar mit der älteren Inhaberin der Kneipe, Mary Hogan, an, die rein äußerlich seiner Mutter sehr ähnelte. Ihre Lebensweise unterschied sich jedoch extrem von der seiner Mutter. Sie war schon zweimal geschieden und flirtete gerne mit Männern. Sie war für ihn also das Sinnbild für Sünde. Am 8. Dezember 1954 besuchte einer der Stammgäste die Bar und findet Mary Hogan nicht vor. Stattdessen entdeckte er eine Patronhülse auf dem Boden und einen großen Blutfleck, durch den ein Körper gezogen wurde. Die Spuren führten zu einem großen Parkplatz, doch dort verliert sich die Spur. Was die Ermittler nicht ahnen, Ed erschoss die Frau in ihrer Bar und beförderte ihre Leiche in seinem Auto zu sich nach Hause. Wenn sich Menschen mit Ed über Mary Hogan unterhielten und sich fragten, wo sie wohl sein mag, antwortete er darauf, sie wird nicht vermisst, sie ist auf meiner Farm. Jeder andere Mensch hätte nach solch einer Aussage sofort die Polizei verständigt, doch Ed wird aufgrund seiner merkwürdigen Art gar nicht ernst genommen schon in Vergangenheit hat er immer wieder seltsam reagiert, wenn es um das Thema Mord oder Tod ging. Darum war auch diese Reaktion für seine Mitmenschen nicht ungewöhnlich. Später entstanden sogar Gerüchte über Ed im Dorf. In seinem Haus wollen zwei Kinder echte Schädel aufgehängt gesehen haben, bei denen nur die Augen entfernt wurden. Doch es blieb auch immer nur bei den Gerüchten. Schließlich galt das Haus aufgrund des heruntergekommenen Zustandes vor allem für Kinder als Spukhaus, welches auch gerne mal als spielerische Mutprobe aufgesucht wurde. Mittlerweile machte auch das komplette Dorf einen großen Bogen um das Haus, da es auf sie sehr unheimlich wirkte. Am 16. November 1957 verschwand die 58-jährige Bernice Warden unter verblüffend ähnlichen Umständen wie Mary Hogan zuvor im Jahre 1954. In Bernice Eisenwarengeschäft in Plainfield fand man wieder Blut am Boden und eine Spur, die nach draußen auf den Parkplatz führte. Doch diesmal erinnerte sich der Sohn der Vermissten, dass sich Ed Geen mit ihr verabreden wollte. Ed hatte das Geschäft regelmäßig aufgesucht und Bernice immer wieder in ein Gespräch verwickelt. Außerdem stellte er ihr auch merkwürdige Fragen und wollte sich mit ihr zum Tanzen oder Rollschuhlaufen verabreden. Was Ed außerdem verdächtig machte, es wurde im Laden eine Rechnung für Frostschutzmittel gefunden, welches Ed dort zuvor gekauft hatte. Er war der letzte Kunde. Diesmal lagen die Ermittler mit ihrer Vermutung richtig. Doch warum erschoss er Bernies Warden? Ed glaubte zu wissen, dass sie ihren Mann, einer anderen Frau, ausgespannt hatte, die daraufhin Selbstmord begangen haben soll. Außerdem soll sie für das Scheitern einer Ehe verantwortlich gewesen sein. Auch sie war für ihn nun das Sinnbild für Sünde. Die Polizisten suchten sofort ihren Verdächtigen auf. Was sie dort in seinem Farmhaus fanden, sollte sie alle für den Rest ihres Lebens verfolgen. Zunächst fanden sie in einem Schuppen hinter dem Haus, den enthaupteten Leib von Bernice Worden, der wie ein Stück Wild in Eds Schuppen an den Füßen aufgehängt und ausgenommen wurde. Es war ein grauenvoller Anblick, da die Polizisten zunächst erstarren ließ. Es war so schrecklich, dass sie sich direkt vor dem Haus übergeben mussten. Als sie dann bei seinem Haus angekommen waren und die Tür öffneten, kam ihnen direkt ein abscheulicher Geruch in die Nase. Doch sehen konnten sie noch nicht viel. Es war spät am Abend und schon dunkel. Das Haus hatte nach wie vor keinen Strom und dementsprechend kein Licht. Als die Polizisten ihre Taschenlampen einschalteten, sahen sie erst das komplette Ausmaß seiner grauenvollen Taten. Das komplette Haus war so verdreckt und vollgestopft, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass dort ein Mensch wohnte. Sie fanden den Kopf von Bernice, der mit einem Geflecht geschmückt war, das wiederum an zwei Nägeln hing, die in beide Ohren gesteckt worden waren. Ihr Herz wurde in der Küche neben der Herdplatte gefunden. Einige berichten sogar davon, dass ihr Herz in einer Pfanne auf dem Herd gefunden wurde und auch im Kühlschrank noch menschliches Fleisch lag. Ihre übrigen Organe lagen in einer Schachtel in der Ecke. Jedoch fand die Polizei nicht nur die Überreste von Bernice Warden und Mary Hogan, sondern auch zahlreiche Teile verschiedener anderer Leichen. Denn was bis zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, war, dass Edgin zwischen 1947 und 1954 häufig drei nahegelegene Friedhöfe plünderte, und geschätzt 40 Gräber öffnete. Manchmal nahm er ganze Körper heraus, und manchmal begnügte er sich nur mit einzelnen Körperteilen. Ein paar der Leichen brachte er später wieder zurück ins Grab. Genau für diesen Zweck verfolgte er zuvor auch die Todesanzeigen in der Lokalzeitung und wählte seine Opfer immer nach einem Schema aus. Es waren alles Leichen von Frauen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit seiner Mutter hatten. So fand die Polizei zahlreiche Schädel in seinem Haus, die an den Bettpfosten montiert wurden. Einige Schädeldecken verwendete er wohl als Schüssel. Außerdem fand man Mobiles aus Nasen, Lippen und Schamlippen sowie ein Gürtel aus Brustwarzen. Die Lampen hatten Schirme aus menschlicher Haut. Auch fand man Abfallkörbe und Sessel, die alle mit menschlicher Haut bezogen wurden. Er hat also menschliche Haut als Leder benutzt. Zudem entdeckte die Polizei eine verschlossene Tür in dem Haus und brachen diese auf. Dahinter finden sie einen Raum, der seit Jahren nicht mehr benutzt wurde. Anders als das restliche Haus ist dieses Zimmer komplett ordentlich. Hier muss früher seine Mutter Augusta gelebt haben. Ed hat dieses Zimmer seit ihrem Tod wohl nicht mehr betreten können. Es war quasi wie ein Schrein für seine Mutter. Die Polizei findet außerdem einige Boxen, in denen er getrocknete Körperteile wie Nasen und Vaginen aufbewahrt hat. Einige Teile konservierte Ed, damit er sie wie Kleidung zu Hause tragen konnte. Darunter war eine abgehäutete Damenweste mit Brüsten und Genitalien sowie eine Hose und Masken aus menschlichen Gesichtern. Er schien Befriedigung darin zu finden, sich ein anderes Geschlecht und eine andere Persönlichkeit anzulegen. Doch die Leichenraube stillten wohl nicht sein tieferes Bedürfnis, weshalb er 1954 seinen ersten Mord begann. Edgin wurde sofort verhaftet und gestand die Morde an Mary Hogan und Bernice Warden sowie 40 Fälle von Leichendiebstahl. Er wirkte jedoch vollkommen gelassen und schien die Morde nicht als Verbrechen anzusehen, weshalb er sie auch zugab. Allerdings kann er sich laut seinen Angaben auch gar nicht mehr genau an seine Taten erinnern. Zu dem Mord an Bernice Warden sagt er aus, meine Erinnerung ist ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sie über den Fußboden geschliffen habe. Ich kann mich daran erinnern, wie ich sie auf den Truck gehievt habe. Dann habe ich sie zu meiner Farm gefahren und sie an den Füßen in dem Schuppen aufgehängt. Er sagte aus, dass es immer mehr zum Zwang geworden sei und er wie in einer Art Trance war. Außerdem sagte er, dass es sich für ihn eher anfühlte, als hätte er einen Hirsch ausgeweidet und kein Mensch. An einen zweiten Mord kann er sich auch nur ganz vage erinnern. Necrophilie stritt er jedoch vehement ab, mit der Begründung, die Leichen hätten zu schlecht gerochen. Ebenso stritt er ab, ein Kannibale zu sein. Am 16. Januar 1958 befand ein Richter, Ed Gein, als ungeeignet für einen Prozess und schickte ihn in das Mendota Mental Health Institute in Wisconsin, eine Nervenheilanstalt für Kriminelle. Zehn Jahre später, im November 1968, wurde er vor Gericht gestellt und für schuldig befunden jedoch für geistig verwirrt erklärt. In einem Gutachten wurde festgehalten, dass Ed Gein introvertiert war und Probleme hatte, Bindungen einzugehen. Außerdem hatte er paranoide Züge, die darauf zurückzuführen sein könnten, dass unfair mit ihm umgegangen würde. Er berichtete beispielsweise davon, dass er für manche Jobs, die er für andere Pharma übernommen hatte, nicht entlohnt wurde. Zudem bestritt er jemals eine sexuelle Erfahrung gemacht zu haben und sagte, dass er diese Einstellung von seiner Mutter gelernt hat. Er war der Meinung, dass wenn eine Frau gut genug für Geschlechtsverkehr ist, dass sie es auch wert wäre, sie zu heiraten. Er hatte das Verlangen, einen Ersatz für seine Mutter zu finden. In Form einer Nachbildung, die für immer bleiben kann. Er empfand, die Leichen wie Puppen, und fühlte sich in ihrer Gegenwart wohl das gericht wies ihn daher erneut in das mendota mental health institute ein indem er am 26. juli 1984 im alter von 77 jahren an lungenversagen infolge einer krebserkrankung verstarb
1: ja Also Jasmin hatte mich zwischendurch mal gefragt, ob alles okay bei mir ist. Ich habe wirklich sehr gespannt zugehört.
0: Mhm. Manchmal auch ein bisschen angewidert angeguckt.
1: Ja, also es gab so zwei, drei Fälle, wo ich ja weniger angewidert, sondern mehr so mitgelitten habe. Also wenn da Genitalien mit heißem Wasser übergossen werden ja. oder sowas, das finde ich schon ziemlich heftig. Ja, also, also mein Fazit dazu, wenn wir einen Strich drunter machen, ist, die Mutter hat den auf dem Gewissen.
0: Ja, also vielleicht nicht nur die Mutter. Ich meine, der Vater war ja jetzt auch nicht gerade der Vorzeigevater. Der,
1: der Vater war auch nicht der Vorzeigevater, das ist richtig. Aber ich denke, das hätte er vielleicht überstehen können, wenn mhm. die Mutter stabil gewesen wäre. Wobei die Mutter ja schon stabil war. Sie war halt stabil.
0: Stabil, religiös.
1: Strengstgläubig und ja. äh, halt äh, moralisch. Mhm. Moralisch übersteuert. Sagen wir es so.
0: Das kam jetzt vielleicht auch nicht so beim Vortrag. Vortrag sage ich, also beim Erzählen kam es jetzt nicht so bei raus. Aber was ich noch dazu sagen muss, ist, also der Vater war ja auch gewalttätig. Allerdings wurde auch ganz gerne mal die Mutter gewalttätig, wenn nicht alles so gelaufen ist, wie sie das wollte. Also sie war wirklich sehr tyrannisch und hatte eigentlich im Prinzip das komplette Sagen in der Familie. Auch wenn der Vater auch gegen sie teilweise gewalttätig war, hatte sie doch dann irgendwie das Sagen und hat tatsächlich auch die Kinder hin und wieder geschlagen, wenn sie eben nicht gehorcht haben.
1: Ja gut und auch hier diese... Sanktionierungsaktion da mit dem heißen Wasser, also da muss ja schon eine gewisse Brutalität auch da gewesen sein, weil ansonsten ja. kann man sowas ja nicht machen. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Interessant ist so dieses Motiv oder was er selber angegeben hat, beziehungsweise kann ich ja jetzt nur wiedergeben, was halt auch unter anderem in einem Gutachten stand. Ich habe aber auch viel gelesen und hatte mir das auch selber gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten, warum er das getan hat. Zum einen, weil er vielleicht selber ein Identitätsproblem mit seinem Geschlecht hatte, weil er als relativ junges Kind schon gemerkt hat, ja okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwie bin ich ja viel weiblicher als an alle anderen Jungs so in meinem Alter. Vielleicht hat er sich deswegen eben so dieses menschliche Kostüm angefertigt, um sich ab und zu auch mal als Frau fühlen zu können.
1: Ist eine Überlegung, auf die ich jetzt nicht gekommen bin, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube halt einfach, dass der in frühester Kindheit von der Mutter dermaßen gedrillt wurde, auf gewisse Werte... Werte stehen hier in ganz großen Anführungsstrichen. Mhm. Und dass dann zum Schluss der Geist sich halt immer mehr so ins Perverse entwickelt hat. Ja. Weil es ist ja auch bis zum Schluss nicht richtig geklärt gewesen, ob der Bruder wirklich bei einem Unfall umgekommen ist oder ob er den getötet hat. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal die Vita von dem Herrn so anhört, liegt das ja durchaus im Bereich des Möglichen. Richtig. Richtig. Und der Bruder war ja verhältnismäßig normal entwickelt. Also mhm. war zwar auch wohl, hattest du ja gesagt, dass er halt natürlich auch zu Gewalttätigkeit neigte. Aber das ist bei, wenn man, wenn Kinder, wenn man als Kind ständig geschlagen wird und ständig unterdrückt wird, ist das irgendwie auch normal. Ja. Aber der Bruder schien ja ein verhältnismäßig normales Leben zu führen. Also der hat sich ja mit Frauen getroffen und. Mhm war wohl dann auch dementsprechend mehr in der Lage, sich in der Gesellschaft zu behaupten als, als der Ed.
0: Das ist richtig. Ich muss aber auch dazu sagen, interessanterweise hat sie sich ja auch selber dieses Versprechen nur nach der Geburt von Ed gegeben. Also sie hat wirklich eigentlich auch nur Ed so extrem bemuttert. Henry eigentlich eher nicht, weil Henry war im Prinzip für sie sowas wie eine absolute Enttäuschung. Aber natürlich hat sie ihn auch gestraft, wenn er nicht nach ihren Moralvorstellungen gelebt hat. Aber man merkt halt doch klar, ja, er hatte seinen eigenen Geist und hat tatsächlich auch einiges, was die Mutter getan hat oder woran sie glaubt, in Frage gestellt.
1: Ja, weil er vielleicht nicht so eine enge Bindung zur Mutter hatte.
0: Richtig, ja, wahrscheinlich. Er mhm.
1: konnte sich da vielleicht etwas, etwas alleine etwas weiterentwickeln, wozu der Ed, denke ich mir, nicht so die Möglichkeit hatte. Und die Mutter dann halt gemerkt hat, okay, es scheint nicht zu funktionieren, dass ich eine Tochter kriege, also muss jetzt hier der Ed meinen moralischen Standards standhalten und nach denen erzogen werden. Und das hat sie ja auch mit Bravour geschafft. Also sie hat ja Prinzip das komplette Wesen von diesem Kind komplett zerstört. Und das ist jetzt halt in die komplett andere Richtung gegangen. Ich persönlich denke zum Beispiel auch, dass mit diesen Puppen, wie er zum Schluss gesagt hat,
0: mhm.
1: dass das auch etwas war, was er dann halt dominieren konnte. Das konnte er hinstellen und hinsetzen, wie er wollte und machen und, und musste sich ja auch nicht groß damit unterhalten. Hat auch keine Widerreden gehabt. Und so weiter, dass der sich mehr oder weniger seine eigene Welt mit seiner eigenen Gesellschaft aufgebaut hat.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Gedankengang. Meine zweite Möglichkeit, ich hatte ja bislang nur eine genannt, wäre gewesen, dass er halt wirklich versucht hat, im Prinzip seine Mutter wieder zum Leben zu erwecken in dem Sinne. Ich glaube, er hatte tatsächlich auch mal so eine Aussage gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob, diese, ob das zu 100 Prozent stimmte oder ob das auch wieder nur Gerüchte aus dem Dorf waren. Aber er soll sowas von sich gegeben haben wie, ja, ich wollte meine Mutter wieder zum Leben erwecken. Und ich denke, er hat dadurch eben versucht, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in der Haut seiner Mutter zu stecken.
1: Das kann durchaus sein, dass der also eine massivst krankhaft enge Bindung zu dieser Mutter entwickelt hat, ist klar, weil sie hat ihn ja dominiert. Ja. Muss man ja im Prinzip so sagen. Und das sieht man ja auch daran, dass er das Zimmer dann nicht mehr betreten hat, dass das wirklich so wie die heiligen Hallen dann im Prinzip waren. Mhm. Das kann schon sein. Aber Tatsache ist halt, dass das ja wirklich in heftigste Züge da ausgeartet ist. Also mit Verstümmelungen. Und dass er natürlich dann auch noch die ja, die Organe und die Haut da weiter verarbeitet hat. Und so, das ist also schon schon ziemlich krass. Und ich muss dazu sagen, dass der für die USA einen sehr, sehr verständnisvollen Richter hatte. Also hätte der, glaube ich, einen anderen Richter gehabt oder wäre in einem anderen Bundesstaat gewesen, der wäre in keine Nervenheilanstalt gekommen. Ich glaube, der wäre umgebracht, also der wäre hingerichtet worden. Ja. Das hat mich jetzt sehr, sehr gewundert, dass der also sogar zweimal vor ein Gericht getroffen ist, was dann gesagt hat ja, der Gute ist verrückt.
0: Also er hatte wirklich sehr, sehr viel Glück, weil es nämlich, die haben sogar im Prinzip eigentlich nur einen Mord vor Gericht gebracht. Den anderen Mord, der war gar nicht in der Anklage drin, weil sie sich die Gerichtskosten sparen wollten.
1: Also das hat mich jetzt sehr gewundert, weil wenn ich mir jetzt hier den Son of Sam angucke, also der war geistig auch nicht viel stabiler. Ja, der hat also halt jetzt nicht so grausam, vor allen Dingen auch die Grausamkeit der Taten. Also das ist ja schon heftig, ja, dass da irgendwelche Gürtel aus Brustwarzen gebaut werden und sowas. Also das ist ja schon nicht ohne. Und dass so jemand dann in eine psychiatrische Klinik kommt, wo der bestimmt auch auf jeden Fall hingehört. Also ich möchte jetzt nicht, bin kein Freund der Todesstrafe. Aber es hat mich für USA-Verhältnisse jetzt halt gewundert. Also dass der sogar mhm. zweimal für mehr oder weniger geistig nicht verhandlungsfähig eingeschätzt wurde. Das passt nicht so zu den USA. Muss man aber auch dazu sagen, es war, ja gut, es war 1958, da war eigentlich auch schon so ein bisschen die Neuzeit da, war die nach dem Krieg. Also das hat mich sehr gewundert. Also ich jetzt, habe jetzt fest damit gerechnet, dass der also hingerichtet worden ist.
0: Ja, hat mich auch sehr stark gewundert. Es Bestehen auch so viele Gerüchte, wie ich das eben auch schon im Nebensatz erwähnt hatte, die alleine aus dem Dorf kamen. Also wie jetzt dieser Fall von wegen, ja, das Herz lag entweder einfach nur auf der Küchenplatte oder aber es lag halt direkt in der Pfanne. Und das waren halt auch eigentlich nur so Hörensagen aus dem Dorf, weil diese Gerüchte einfach entstanden sind. Er hat sich aber ganz klar davon distanziert, dass er irgendwie was mit Kannibalismus am Hut hatte. Das war ihm sehr, sehr wichtig, dass das die Leute wissen, dass er damit nichts zu tun hatte und auch nichts im Bereich von Nekrophilie unternommen hat.
1: Ja, hat er denn mal was dazu gesagt, warum er sich aus der Haut da äh, einen Sessel gemacht hat oder sowas? Also hat er sich dazu mal geäußert, warum er das gemacht hat?
0: Na, ja, zumindest ist mir davon jetzt nichts bekannt. Nein, also
1: das, das wäre halt jetzt mal, das war jetzt halt eine Frage, äh, wo ich jetzt denke, wenn er die wenn er jetzt im Prinzip nur die Morde begangen hätte und hätte dann die jetzt, wie er die eine Leiche ja dann da in der Scheune aufgehängt hat oder sowas, dann hätte man ja noch sagen können, okay, gut, der zelebriert diese Schlachten weiter, was ihn ja in, in seiner Kindheit geprägt hat.
0: Richtig, oder ja.
1: Sowas. Aber er hat es ja komplett weiterverarbeitet. Gut, da kann man jetzt wieder sagen, du hast es ja vorgelesen, dass, dass er da von der Hexe vom Buchenwald sich da hat inspirieren lassen. lassen.
0: Richtig, ich meine, so ein Einfluss ist dann halt auch nochmal ein bisschen schwierig für so ein vorgeprägtes ja. Kind oder jungen Erwachsenen dann. Ja, aber interessanterweise hat er auch Bücher zu Kannibalismus, sagt aber, damit hat er nichts am Mut.
1: Ja, es kann halt auch sein, dass er die, wie die Bücher für Anatomie halt auch dafür verwendet hat, wie er am besten alles entfernt.
0: Das kann sein.
1: Also jetzt mal so ist, also, ist einfach jetzt nur mal so, so äh, philosophiert. Also kann sein. Ich glaube auch, dass jetzt also selbst der Vorwurf des Kannibalismus diese Sache jetzt nicht mehr noch heftiger machen kann. Also das reicht schon, was der gemacht hat.
0: Hm. Ach so, ja. weil ich von Gerüchten gesprochen habe, ist mir übrigens noch eingefallen, es wurde auch erzählt, dass er sogar das Grab seiner Mutter geschändet hatte und also auch seine Mutter aus dem Grab entfernt hätte. Aber ich habe jetzt dazu jetzt keine, keine Berichte gefunden, die das auch noch mal bestätigt hatten. Das hätte ich schon richtig krass gefunden.
1: Ja gut, diese Familie wird im Dorf natürlich einen hervorragenden Ruf genossen haben. Also mhm. Natürlich waren die Leute zu früheren Zeiten, je nachdem, wo es jetzt halt war, schon deutlich gläubiger als heute ja. und auch deutlich bibelfester aber nichtsdestotrotz gab es da ja auch immer noch genug Leute, die ein normales Leben geführt haben. Und denen wird so eine Frau bzw. so eine Familie dann schon aufgefallen sein. Und dieser typische Dorftratsch, den es gibt, das ist ja normal. Also, und wenn Kinder da als ja. Mutprobe versuchen, in dieses Haus reinzugehen mhm. und so, also wird das dann schon so gewesen sein. Also da ist es ja halt immer dieses typische stille -Post prinzip Ja. Das kann schon sein, aber wie gesagt, selbst wenn, also das, was an Fakten da ist, ist ja schon krank und verrückt genug, natürlich wäre es noch mal heftiger gewesen, wenn er jetzt natürlich seine Mutter da auch aus dem Grab geholt hätte, passen würde es zu ihm, also so wie du es jetzt hier so erzählt hast, ja. könnte das schon hinkommen, aber wie gesagt, ich habe noch nie von dem Namen gehört.
0: Kennst aber du denn einige dieser Horrorfilme, die ich genannt hatte? Jetzt Schweigen der ja, Lämmer hast Texas, du doch bestimmt schon mal gesehen, Ja,
1: Schweigen ja, der Lämmer auf, auf, auf jeden Wobei Schweigen der Lämmer ja schon äh, in Richtung, also rein Kannibalismus im Prinzip in die Richtung ging. Abgesehen davon von diesem Mörder, der bei Schweigen der Lämmer gesucht wurde, der hat sich ja auch Frauenhaut da zunutze gemacht. Mhm. Texas Chainsaw Massacre kenne ich, wüsste ich jetzt aber nicht, ob ich den Film schon mal gesehen habe. Das ich ist mir ein bisschen nicht. zu abgespaced aber dieser äh, dieser Leatherface oder wie der heißt der hat sich ja auch so Masken gemacht ja genau so aus,
0: genau aus, genau das ist ja glaube ich irgendwie auch äh, verbunden mit äh, hier the Texas Chainsaw Massacre genau. oder so.
1: und Psycho ist halt ja vielleicht vom Wesen her wobei ich den jetzt also ich sehe den mehr so in dieser Texas Chainsaw Massacre Hillbilly Richtung so ich
0: muss jetzt ganz ehrlich sagen Psycho habe ich auch noch nie gesehen also ich oute mich jetzt einfach mal ich weiß peinlich und so ähm, aber Anscheinend sollte in dem Film eigentlich nur das merkwürdige Verhältnis zwischen seiner Mutter und ihm behandelt worden sein. Mhm. Im Psycho. Aber wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, also kann ich da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen.
1: Das war ja der Grund, warum der dann da zum Mörder wurde, weil die Mutter halt eben so krass war. Ich habe mir jetzt gerade mal ein Bild von dem aufgerufen, einfach mal so Interesse halber. Sieht ja eigentlich verhältnismäßig mhm. normal aus. Also jetzt...
0: Ja, naja... <lacht>
1: Ja, aber jetzt, also man erwartet jetzt schon etwas, ein bisschen etwas anderes. Also ich muss sagen, das ist noch verhältnismäßig im ja, das Rahmen. Das war kein hier. Frankenstein, ja. ja. Ja, also das ist noch im Rahmen, da haben wir schon Schlimmere gesehen, ja. ja.
0: Aber also hier an der Stelle auch nochmal Triggerwarnung. Wenn ihr Edgen googelt und auf Bildersuche geht, sollte euch bewusst sein, dass ihr dann vielleicht auch über Bilder stolpert, die ihr jetzt nicht unbedingt gerne sehen möchtet.
1: Ja, habe ich auch gerade hier.
0: Ja, du bist aber noch ziemlich gefasst.
1: Ja gut, weil ich ja jetzt halt auch weiß, äh, worum es geht. Aber ja, also ihr findet äh, sowohl Sessel als auch andere Sachen, wenn ihr da googelt. Also wie gesagt, wenn ihr das macht, macht euch sicher, dass ihr das auch sehen wollt. Ja. Beziehungsweise das sehen könnt, weil alles andere hat keinen Sinn.
0: Ich fand es auf jeden Fall heftig. Ich meine, man guckt sich ja so oft mal Horrorfilme an und dann denkt man sich, ey krass, was für ein krankes Gehirn hat sich so eine heftige Story ausgedacht. Und jetzt aber im Nachhinein zu erfahren, dass das ja eigentlich auf, einer wahren, äh, auf einen wahren Kriminalfall beruht, das ist unfassbar.
1: Ja, was ich halt eben immer so krass finde, ist, dass solche Sachen irgendwie immer nur in Amerika passieren oder oder, oder gefühlt nur in Amerika passieren.
0: Ach ja, ich wollte gerade sagen, gefühlt wahrscheinlich wahrscheinlich passiert in Deutschland genauso viel krank, krankes Zeug, ist dann aber nicht ganz so, ich sag mal, populär in Anführungsstrichen, dass dann Leute darüber ein Buch ja, oder das, einen Film das, verfassen.
1: Das kann sein. Also gut, hier, das ist schon ist schon ein Buch wert oder auch ein Film jetzt von dem, was da passiert ist.
0: Mhm. Gibt auch einige, einige Filme mehr. Ich glaube, es gibt auch einen Film, der auch Ed Gein heißt. Ich habe ihn mir leider nicht angesehen, aber ähm, könnt ihr gerne mal gucken. Es gibt einige Filme mehr, die sich von Ed Gein inspirieren lassen haben oder wo es dann darum geht, auch Musikstücke. Also extrem viel. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist tatsächlich der berühmteste Fall, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, wenn man den Namen Ed Gein hört, was der angestellt hat. Und noch eine interessante Sache, die ich während meiner Recherche so herausgefunden habe, war, dass natürlich die Leute versucht haben, aus dieser Story wieder Geld zu scheffeln. Beispielsweise wurde der Truck von Ed Gein versteigert an einem Mann. Und dieser hat dann quasi so eine Attraktion draus gemacht, dass man sich halt mit diesem Truck dann halt fotografieren lassen konnte und sowas. Also das finde ich immer total krank. Eigentlich sollte auch sogar das Haus, also die, das Farmhaus, versteigert werden. Ich glaube aber, das wollte das Dorf nicht, denn aus mysteriösen Umständen ist dann das Haus irgendwann abgebrannt, bevor es in die Versteigerung ging.
1: Ja, war vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Ja, ja. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Gut. Ich denke, nachher fallen mir beim Schnitt wieder tausend Sachen ein, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, das wolltest du doch eigentlich noch fragen, was er davon hält. Das passiert mir übrigens jedes Mal. Vielleicht sollten wir einfach irgendwann eine Folge machen, in der wir so Nachbesprechungen nachholen. Was wo wir
1: das alles nochmal aufarbeiten.
0: Richtig. Ja. Genau. Aber ich denke für jetzt äh, soll es das vielleicht gewesen sein. Ich sehe nämlich, wir sind auch schon gut an der Länge ran, vorangekommen.
1: Ja, war sehr, sehr, hast sehr, sehr ausführlich gemacht. Wirklich sehr, sehr interessant. Hat, äh, ich habe sehr gebannt zugehört.
0: Das freut mich sehr zu hören. Und ich hoffe natürlich, dass es unseren ZuhörerInnen genauso geht. Und ja, lasst uns auch gerne eure Gedanken zu diesem Fall gerne mal wissen. Wir posten natürlich auf Instagram und auf Twitter mal wieder ein Foto von Edgen. Keine Sorge, nichts von seinem Möbeljahr. Und ihr könnt eure Meinung gerne einmal darunter posten. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit oe geschrieben, auf Twitter unter @allejahremorde oder ihr könnt uns eine E-Mail zukommen lassen an contact@allejahremörder.de. Auch mit OE geschrieben, aber ich würde eher eine Brieftaube empfehlen.
1: <lacht> gut.
0: Möchtest du mir ein neues Jahr ziehen? Ich bin schon ganz gespannt.
1: Ja, mein Problem ist, dass ich das mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wo ich noch fotografieren soll. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn wir immer wieder neue Jahre ziehen. Wir gehen langsam die Fotomotive ja, aus. Ja, was soll
0: ich denn sonst nächste Woche machen? Soll ich, soll ich hier äh, ja, einfach ich, ich nochmal 1954? Ich habe schon alles
1: <lacht> vorbereitet. Wir gucken mal, was rauskommt. Gut. Ja, also die 50er Jahre hast du verlassen. Ach, okay. 1966.
0: Okay. Da habe ich wieder vier Striche. Und klopfende Nachbarn von oben. Ich hole mir irgendwann wirklich ein Besen und klopf mal zurück. <lacht> Ach so, 66. Mir fällt jetzt spontan kein Fall ein. Falls euch was einfallen sollte, könnt ihr uns das auch natürlich gerne unter unserem nächsten Post wissen lassen oder schreibt uns einfach dann eine Nachricht über Instagram oder so mit eurem Fallvorschlag. Ich bin immer mega, mega dankbar, wenn mir ein Fall vorgeschlagen wird und ich dann eben ein bisschen schneller mit der Recherche bin, was für einen Fall ich denn nehmen könnte. Gut.
1: Wer nächste Woche einliest, lassen wir jetzt mal offen. Wir haben das noch gar nicht abgesprochen, ehrlich gesagt. Ähm, das
0: schauen wir schauen mal.
1: Ja, also irgendeiner wird was vortragen. Ich habe 92, ich habe auch noch nichts gefunden. Ich habe aber auch noch nicht groß geguckt. Äh, Werde mich damit morgen oder übermorgen mal beschäftigen. Und dann gucken wir mal. Mhm. Gut, dann soll es das mal gewesen sein. Genau. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Passt mhm. gut auf euch auf, bleibt anständig. Und äh, ja, bis nächsten Sonntag dann.